0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Lăudați să fie Domnul! Preiubiților, așa cum stați, vreau să mai anexez un veset alături de cuvântul citit anterior, și acest verset se află în Epistola lui Pavel către 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33, pagina 1126. Nu vă înșelați, Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Amin. binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea Lui cea mare ne-a născut din nou, prin învierea Lui Iisus Hristos din morți, la o de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veștezi, pentru că ea este păstrată în cerul pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Aceste cuvinte le găsim scrise în 1 Petru, primul capitol de la versetul 3 în jos. Dragi mei tineri, mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu voi la părtășie. Mulțumesc Domnului în primul rând pentru că m-a ajutat să ajung în mijlocul vostru împreună cu fratele Stelian. Mulțumesc și fratele slujitor care a făcut invitația aceasta, și iată că și cu ajutorul Domnului suntem aici, dar am vrea în continuare, în mijlocul nostru, să fie înălțat Hristos. Liviu sau Caleb sau oricare ești aici, nu vrem să fim altceva decât niște robei ai Domnului, niște slujitori ai Lui care să fim la dispoziția Lui. Mă bucur și apreciez râvna voastră și dragostea voastră de a veni la închinare. Dați-mi voie să vă spun, cu toate că trăim aceste zile, aceste frământări, unele trăiesc cu spaimă, noi am vrea să le trăim cu bucurie zilele acestea. În deoseb, fie pentru noi împlinită și seara aceasta și ziua de astăzi cuvântul, care îl găsi scris în Psalmul 118, Începând de la versetul 24, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Este atât de important să prețuiești fiecare zi. Este atât de important să ne bucurăm în fiecare zi. Pentru că așa am auzit cuvântul Domnului. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Și scopul a fost să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Însă această bucurie nu o putem fără Domnul, fără ajutorul lui, fără încrederea în Domnul. Dacă nu ne încredem în Domnul, dacă nu credem că Domnul este cel ce ajută să ne bucurăm, atunci frica, deznădejdea și nenorocirea pune stăpânire pe noi și trăim în fiecare zi sub apăsare și trec zile pe lângă noi și trecem și noi. Dar eu cred că voi sunteți copii ai Domnului care v-ați încredințat viața în mâna Domnului și vă încredeți în Domnul, de aceea bucurați-vă fiecare zi. Dacă Domnul ne va îngădi să ajungem ziua de mâine, ziua de mâine va fi tot un prezent. Și mâine, vom spune la fel ca și astăzi, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Dacă unii se bucură în lucrurile trecătoare, în lucrurile care duc chiar la pierzare, noi ne bucurăm, cum spune un poet, noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt, că Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Nu există mai mare bucurie ca în Duhul Sfânt. Glorie Domnului! Spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, în primul capitol de la versetul 10, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, ce vezi scrie într-o carte și trimite celor șapte biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. Și spunea Ioan, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și s-a uitat Ioan și a văzut în mijlocul lor pe cineva care se mâna cu fiul omului. Era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, iar la pieptul încins cu un brâu de aur. Și descrie în continuare frumusețea acestui chip, acestui fiu al lui Dumnezeu care a fost și este Isus Hristos și nu mai continuă că timpul trece. Dar când Ioan a văzut toată splendoarea aceasta, slava Domnului, spunea, am căzut la picioarele lui ca mort, însă el și-a pus bâna dreaptă. peste Ioan și l-a atins și l-a întărit și a spus, nu te teme, aleluia. Mărire Domnului, am fost mort, dar acum sunt viu în veci vecilor. Înainte acestui mare mântuitor, stăm dragii mei, Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, spuneam la început, mă bucur de voi că veniți la Casa Domnului. Mă bucur că veniți aici și cred că veniți cu un scop bine definit. Veniți cu gânduri bune. Și înainte de a aduce câteva lucruri din versetul pe care l-am citit, îngădiți însă să arăt câteva beneficii pe care le avem și le aveți când veniți înaintea Domnului, când veniți la Casa Domnului. În primul rând, vreau să ating versetul. 20 de Matei 18, Domnul Isus Hristos spunea căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. În primul rând, dragii mei, noi beneficiem de prezența Domnului în mijlocul nostru. Vrem ceva mai mult? E deosebit, dragii mei. E atât de frumos că Domnul promite că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui sau pentru numele Lui, El este în mijlocul lor. Și o spun în mijlocul nostru, este în seara aceasta slăvit să fie Domnul. Este atât de bun Dumnezeu, care sâne promisiunile Lui, laudă Domnului. Un alt beneficiu, dacă vrem, îl cunoaștem, nu vă aduc noutăți, am vrea să mergem prin Scriptură puțin, să navigăm în seara aceasta prin ea, să vede ce spune David în salmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor. Este ca roa hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo, și o spun aici, de Domnul, binecuvântare, viață pentru veșnicie. Dragii mei, beneficiem de prezența Domnului. Apoi Domnul care este în mijlocul nostru, El dă binecuvântare și în orice binecuvântare. Oamenii trânjesc și timp, după casă, după mașină, nu sunt rele, sunt de folos. Dar asta poate trec odată contribuițarea lor. Dar Domnul promite în primul rând că într-un loc așa acesta, când suntem adunați în numele Lui sau pentru numele Lui, El dă binecuvântare, viață pentru veșnicie, glorie Domnului. Salmul 65, versetul 4. Spune cuvântul Domnului, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. auz ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Glorie Domnului! Dacă vii flământ, aici Domnul te sature aici este pâinea vieții. Dacă vii însetat, e aici prezent și Duhul Sfânt. Dacă vii dornic, dragii mei, dacă veniți dorniși după aceste lucruri, nu veți pleca cum ați venit, ci veți pleca plin de bucurie, lăudați să fie Domnul. Mare este Dumnezeul nostru, glorie Domnului. Am spus doar câteva lucruri legate despre importanța aceasta de a veni la casa Domnului. Știu că veniți cu drag aici și am văzut până aici cum l-ați lăudat pe Domnul din toată inima și nu pot atunci să trec peste cuvintele totale lui David din Psalmul 122, care el spunea, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime, Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată, căci acolo se suie au semințile, semințile Domnului după legea lui Israel ca să laude numele Domnului. Într-un loc așa acesta, noi lăudăm pe Domnul. Într-un loc așa acesta, noi binecuvântăm numele Domnului. Într-un loc așa acesta, glorificăm pe cel ce a venit din ceruri, pe cel care a trecut și el, am auzit pe la Iordan și am plinit voia lui Dumnezeu. Îl glorificăm pe Domnul care, după ce s-a pus gerfa, dragii mei, în Golgota, după ce a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Spune Petru în ziua 50 mi-a turnat ceea ce vede și auziți, Duhul Sfânt, glorie Domnului și ne bucurăm că Duhul Sfânt și astăzi se coboară, mărire Domnului. Amen. Și vreau să aduc câteva mărturie pentru că fratele Caleb spunea aceste lucruri. Am fost și eu un tânăr, la vârsta de 15 ani. Dumnezeu s-a îndurat și de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Am alergat la rugăciune, mă trag din Fodora, l lași. În vremea cea tinerii erau foarte râvnitori, așa cum sunteți și voi seara aceasta aici, și ați alergat la părtășie. Am ajuns și eu într-o seară într-o familie binecuvântată, unde s-a făcut stăruință după botez cu Duhul Sfânt. Acolo am plâns înaintea Domnului, acolo mi-am recunoscut viața mea, acolo am fost înnoit, am fost născut din nou și am fost botezat cu Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Și mulțumesc Domnului care m-a soțit până la aproape 60 de ani care am. Mulțumesc Domnului că nu m-a lepădat, n-am mers să stau înaintea Lui. Nu stau în picioare datorită faptelor mele, a mele, ci datorită harului care mă ține, glorie Domnului. De aceea, dragii mei, vândem îndemn, stăruiți și voi după această putere care vine din Duhul Sfânt, că în fapte unul cu 8 spunea Domnul Isus Hristos înainte de a se înălța la cer, spunea ucenicilor, ci voi veți primi, auz o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată în Samaria și până la marginea lumii. Noi avem nevoie de acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu, care pune în noi o forță vie, care pune în noi o flacă Dumnezească, care pune în noi un râm și un zel în care un zel prin care noi tânjim mai mult și alergăm mai mult. Suntem autorizați de Dumnezeu și avem putere să călcăm, cum spune Marcu 16 peste scorpii, peste năpârci și peste toată puterea Întunericului. În numele Lui Isus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, avem biruință, dragii mei, glorie Domnului. Domnul s-a îndurat după câțiva ani, doi sau trei ani și mi-a dat și acest dar profetic și când Domnul are câte un cuvânt, mai descris și eu gura, când nu tac, că așa este bine să tăceu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Eram într-o prejurare într-o biserică, în Sârpi, unde este păstor fratele Vasile Vanciu. Era o seară prelungită de rugăciune și la începutul slujbei Dumnezeu a lăsat un cuvânt profetic și a spus așa în seara aceasta vă lăsa aici un semn de aducere a minte. Au fost câteva cuvinte? celălalt nu le mai rețin, dar asta nu le voi uita. Și-a trecut rugăciune după rugăciune și a venit aproape ora 11 seara. Și n-am văzut ceva aparte. Au fost bucurie, a fost cercetare, a plouat de sus Duhul Sfânt, dar am așteptat să văd semnul ca și Duhul Sfânt în seara aceasta voi lăsa aici un semn de aducere aminte. minte. Parcă am început să mă cuprinde emoțiile. Fiorii, și mă ruga și a zis, Doamne, știu că Tu ceea ce vorbești împlinești. Și la ultima rugăciune, când biserica era în clocot, vocea unui copil care avea 8 ani atunci, care stătea la intrare lângă ușă, pe prima bancă, a strigat cu voce tare, Tă tu că văd, Tă tu că văd, ne-a oprit din rugăciune. mi a deschis ochi, eram la amvon. În partea stângă era fratele Pastor Vasile Vanceu. În dreapta era un frate mai în vârstră, care era bunicul acelui copilăș. însă acolo se spune tătucă. Și copilul acela a fugit, pe culoare a venit până aici lângă fratele, l-a prins de mânecă, ca haine și se uitat în sus și striga „Tucă, văd. Dragi mei, poate mai era puțin și zburam. A fost un hard deosebit. A fost o lucrare văzută cu ochii, m-am îndreptat spre fratele Vasile și am Vasile, care este fost situația cu acest copil? A fost orb? Și a zis, nu frate Liviu, dar a avut probleme mari cu vederea. Și Dumnezeu s-a atins de lumina ochilor lui, i-a limpezit, i-a dat vedere clară și copilul acela n-a putut să se abține la tare. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu lucrează și astăzi. Slăvit să fie în numele Domnului! La un cer de rugăciune în cort a venit un grup de frați, printre care voi da un nume, pentru că ceea ce rostesc vreau să fie verificat. Fratele Cristian Nistor este membru și acum la Biserica Maranata din oraș, din Baia Mare. Și la acel cer de rugăciune, Domnul mi a dat o vorbire în altă limbă, în câteva cuvinte, a fost o cântare. Când ne am ridicat de pe genunchi acest frate Cristian, M-a întrebat și a zis, frate Liviu, știi ce ai vorbit în altă limbă? m uitat la acel frate și atunci a trecut un șior prin mine și a zis, nu știu frate Cristian. Și parcă-l văd, a scos un bilețel, cum stătea, cu mâinile sub masă, că stătea pe scaun, și s-a așezat așa și a început să citească. O ceată mare vă așteaptă în slavă. Ah, dacă a ști cu câtă dragoste! Vă aștept eu, Domnul, v-ați ridicat cu tot avântul în sus. Acest frate mi-a spus, fratele Liviu, tu ai vorbit în ebraică. Duhul Sfânt a vorbit prin tine în ebraică. Fratele a fost mai mulți ani în Israel, am lucrat acolo, cunoscând cuvintele, a luat pixul și a scris repede. Dragii mei, a fost o bucurie și atunci și aș vrea să vă fac geloș în felul acesta, să stăruiți pentru că este nevoie de botez cu Duhul Sfânt. Din ziua de când am primit acest dar din ziua când am fost botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a schimbat radical viața mea din tinerețe. O altă pasiune, o altă râvnă, o altă putere de înfrânare a poftelor. Duhul Sfânt, dragii mei, a fost acel motorul, să spun, care mi-a dat putere și care mă ține și astăzi împreună cu cuvântul în picioare. Avem nevoie, dragii mei, de aceea, nu vă retrageți de această lucrare, nu vă luați. După unii care spun, am auzit chiar zilele trecute, dute de mult, cineva zicea, păi botezul cu Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să-mi de dea, eu nu cer, că mine a dat el. Dar îmi pun întrebarea, mântuirea nu este tot darul lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu mântește pe cineva cu forța, vine să-l iei din negură, să pună în lumină? Doamne, dragii mei, tot ceea ce avem este darul lui Dumnezeu dar trebuie și noi să umblăm și să le acceptăm, să le primim. Dumnezeu să fie binecuvântat. Desigur, aș putea să spun mai multe mărturii, dar nu vreau să mă lungesc prea mult. Le-a spus pe slava lui Dumnezeu, am văzut și vindecări, am văzut și eliberări de demoni. Au fost momente în care a fost lupte deosebite în rugăciune, până acolo încât la o rugăciune am avut o experiență, eram și cu alți frați, în care o tânără, a fost atinsă și cuprinsă, să spun, de niște sări rele, și în timp ce stăruiam și ne rugam pentru eliberarea ei, la un moment dat un duh a strigat din ea și a spus așa, am rămas căpetenia și nu mă veți putea scoate afară. Dumnezeu ne-a întărit, ne-a mărit credința și am luptat în rugăciune până aproape spre 3 dimineața și Domnul a dus izbăvirea și a lăsat și Darul Dumnezeiesc al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Mare este Dumnezeul nostru. Acum, dragii mei, aș vrea să mă apropii de cuvânt și să aduc câteva lucruri din el. Am oștelat între două mesaje, având în vedere textul pe care preaibitul frate slujitor l-a citit din Luca. Mă gândea să vorbesc despre dobândirea personală a mântuirii, însă impulsul acesta care l-am avut mai puternic, m-a făcut să rămân la acest pasaj. Este un pasaj care este un, sau mai bine spus, o predică mai nouă, mai proaspătă și aș vrea să împărtășesc și cu dumneavoastră. Recitez versetul 33 din 1 Corinteni 15. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dragii mei, nu există om, nu există Popor, nu există națiune fără obiceiuri. Am făcut o analiză în sensul acesta și mi-am dat seama, și eu am obiceiuri, și dumneavoastră, oricare sunteți aici, aveți obiceiuri. Însă, dragii mei, dacă urmăresc Scriptura, ea ne arată și ne învață că sunt obiceiuri rele și sunt obiceiuri bune. Și o să decumentez cu Scriptura. Și până acolo îndrăznești și mă duc. Să spun, dragii mei, că mântuirea noastră depinde până chiar și de obiceiul pe care îl avem. Dacă este bun, putem să fim mântuiți. Dacă este rău, ne paște iazul de foc. Sau moartea a doua, care costă de la despărție de la fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dragii mei, în primul rând vreau să arăt câteva lucruri despre... Și să vorbesc despre obiceiurile rele. Ne uităm în Scriptură și observăm că Dumnezeu și-a ales un popor dintre toate neamurile în vechime. L-a ales pe poporul lui Izrael. Dumneavoastră cunoaște Scriptura. Eu mă duc telegrafic ca să pot cuprinde câteva lucruri. Știm că acest popor a ajuns rob în Egipt. Și în poporul acela al Egiptului erau multe obiceiuri rele. Însă Dumnezeu a dus o vreme când a auzit strigătele evreilor, strigătele izraeliților, l-a trimis pe Moise, acolo în Egipt, ca să scoată poporul lui de sub mâna lui Faraon. I-a scos cu mână tare, cu braț puternic și cunoaștem toate aceste minuni ale lui Dumnezeu, pe care le-a lăsat acolo peste Egipt. Și apoi după ce i-a scos, dragii mei, din Egipt și în timp ce călătoreau spre o altă țară, spre o altă patrie, Dumnezeu le-a dat legi, le-a dat porunci, a stat de vorbă cu poporul lui, i-a sfătuit unde aproape și aș vrea să fiu ajutat, Levitic 18 cu versetul 3. Uitați ce spune acolo Dumnezeu. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului, unde vă duc eu, să nu vă luați după obiceiurile lor. De ce le aș fi spus Dumnezeu să nu se ia după obiceiurile lor? Pentru că au fost obiceiuri rele. Venim în capitolul 20, versetul 23. Din nou Dumnezeu le spune acestor copii să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mie scârbe de ele. Până acolo, dragii mei, Dumnezeu privește cu scârbă spre obiceiurile rele. Păi imaginați-mă numai doar când ei treceau fiilor, copiilor prin foc, îi aduceau ca jertfă pentru molochi un obicei rău o scârbă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus poporului voi să nu faceți și multe alte obicei rele, să închina la diferiți idoli și aș vrea să venim puțin mai explicit în Ieremia în capitolul 10, citim primele 5 versete uitați ce vorbește din nou Dumnezeu ascultați cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel. așa vorbește Domnul nu vă luați după felul de viețuire al niamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că niamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Tai un lemn din pădure, mâna meșterului lucrează cu securea, îl împodobește cu și aur și ei îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezei aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Și nu vorbesc. Sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei că nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Voi să nu faceți așa, spunea poporului său Dumnezeu. Voi să nu vă luați după obicei acesta. Și aș vrea să mai în salmul 115 citim câteva versete de la început. Sunt lucruri și acolo foarte... Interesante dacă este bun cuvântul acesta, uitați, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numării ta de slavă. Pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta, pentru ce să zic în iamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru, auzi, este în cer, El face tot ce vrea, mărire Domnului și acum, mare atenție, idolii lor sunt argin și aur, făcute de mâini omenești, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros. au mâini, dar nu pipă, e picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Și ce trist, ca ei sunt cei ce fac toți cei ce se încred în ei. Am văzut, dragii mei, am fost undeva într-un templu hindus și am văzut cum se închinau la diferiți, Dumnezeu, Dumnezeu sau idoli să închinau la maimuță, la elefant și la alte, alte lucruri scârboase. Dragii mei, singurul care merită închinarea este Dumnezeu cel adevărat. Glorie Domnului! Sau 35 135, mai citim de la versetul 15, din nou se întărește cuvântul. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcute de mâinile oamenilor. Mai departe, au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n auud dar n-au suflare în gură. Dragii mei, Dumnezeu pe noi ne crea niște ființe așa de minunate. Noi suntem chipul lui Dumnezeu ne am fost formați după chipul lui și după asemănarea lui, Lăudase să fie numele. De aceea și noi trebuie să ne închinăm celui care ne-a creat făcătorul nostru, ziditorul nostru, glorie Domnului. Cum spune evrei, 3 cu 4, orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. El merită închinare, El merită slavă, El merită glorie, El merită cinste, mărire Domnului. Am arătat în scurt câteva lucruri legate de poporul din vechime, dar acum am vrea să ne apropiem și de noi. Și aș vrea să vedem și noi, și voi sunteți tineri majoritatea aici, să aveți în vedere, citeți din nou versetul 33 din 1 Corinteni 15, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Haideți să vedem acum. Învățătura din Noul Testament, cam care ar fi obiceiurile reale? Noi nu ne închinăm la moloch, noi nu ne închinăm și eu la ce zeități, nu? Nu avem acele obiceiuri, dar poate sunt altele. Și te rog să afișezi Evrei 10 cu 25. Știți ce spune cuvântul Domnului acolo? Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii ce? Auzi, obicei. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Uite că a părăsit adunarea, a nu felvectat adunarea, este un obicei și nu-i bun, este rău. Sunt atâția nemulțumiți, dar nu la dumneavoastră. Sunt atâția bârfitori, atâția clevetitori, atâția nemblânziți cum zice Scriptura, și nu le place, spunem, mă duc dincolo. Asta nu spun că nu trebuie să cercetăm și alte locașuri de închinare, nu la asta mă refer. Trebuie să mergem, să ne cercetăm, să ne bucurăm și cu alți frați. Dar mă refer la faptul să facem o obișnință rea, să spun, nu mă duc, nu pot vedea pe fratele Caleb, nu pot vedea tineri ăștia care cântă, îți nemulțumi de cutare și de cutare. Și un obicei rău, și Scriptura vine și spune aici, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Ba alții vin la paș la Crăciun și nu-i mai vezi peste an. Dumnezeu să ne păzească de obiceiul acesta rău. Ori de câte ori este slujbă, în casa Domnului, în adunarea noastră, nu suntem bolnavi, nu suntem plecați, nu avem vreo altă lucrare de ieșire în misiune, noi să venim la adunarea noastră. Să venim la casa Domnului, lăudați să fie Domnul. Am arătat la început câteva beneficii, cât este de important să venim. Dacă venim cu gândurile care le-am arătat doar câteva dintre ele, aici Domnul lasă binecuvântare, aici Domnul lasă zidire, lasă îmbărbătare, aici Domnul lasă iertare, aici Domnul lasă întuire, slăvit să fie Domnul. Să venim la casa Domnului. Repet din nou acel verset, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Cunoaștem un pasaj din Scriptură și aș vrea să-l redau din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20. Vă rosti câteva lucruri și apoi te rog să afișezi la versetul 19. După ce Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, mulțumesc, lasă versetul acolo. Știi că s-a dus la adunare. S-a dus acolo unde erau, Adunați apostolii. Erau zbuciumați, erau cu ranea în suflet, nu știau ce s-a întâmplat. Nu mă refer la faptul că nu au știut ce a fost cu Domnul Isus, dar nu știau acum ce va mai fi. Va învia, nu va învia. Cum va fi viața lor în continuare? N-aveau pace, erau tulburați dar pentru că ei totuși s-au adunat la adunarea lor, la casa unde se adunau, Iisus, dragii mei, uitați-vă, în seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus în mijlocul lor și le-a zis ce? Pace? Wow! Iisus a știut că ei sunt tulburați, a știut că nu mai au pace! Sunt speriați, sunt îngroziți Și nu-i putem condamna că nu știu ce aș fi făcut eu sau noi dacă eram atunci în perioada aceea. În prejurările prin care au trecut. Și Isus, în primul rând, le redă pacea și a spus, pace voă. Și Domnul stă de vorbă cu el și le-a arătat mâinile, le-a arătat cu asta. Dar ceea ce îmi place mai mult și amintea puțin preluitul frate anterior. Isus a suflat peste ei ce? Duh Sfânt! După acestea vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt! Și apoi le spune, celor ce veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținute, vor fi ținute. Dar ceea ce vreau să scot acum în evidență este că de la cea adunare a lisit un membru. Ăsta a fost Toma. Acum nu aduc aceste lucruri pentru a-L osândi, că eu nu știu motivul pentru care a lipsit. Eu vreau să scot în evidență faptul cât este de rău obiceiul să nu vii și să nu vin la adunare. Pentru că la adunare vine Domnul Isus. Poate n-ai pace, poate ești tulburat, poate ești zdrobit. Dacă vii aici, poate e seara ta, e seara mea când Domnul îți dă tămăduirea am fost bolnav, am suferit cu inima. Nu mi-a lucrat o arteră la inimă. Mi s-a dat medicamente, cred că nu greșesc nitroglicerină, peste 30 de ani. Aveam crize deosebite. în venea să cad jos, nu puteam nici să inspir, nici să respir când venea acele momente. Și mi s a spus, când simți că vine criza, ia sub limbă câte un medicament. Îmi făcea rău. Mă bătam de cap. Însă a venit o zi când m-am dus undeva la rugăciune, într-o adunare sfântă, unde știam că se fac rugăciuni pentru bornavi, și-am intrat sub mâna slujitorului Dumnezeu pentru a-mi cuvântul Domnului, cum spune la Iacov, mi s-a făcut acolo ungerea și Domnul s-a atins de inima mea. Slăvit să fie Domnul! Vedeți ce înseamnă a fi la adunare mărire Domnului. Toma n-a fost acolo. El a lisit și a pierdut acele clipe bine cuvântate când Isus a suflat peste ei și a zis, lui Duh Sfânt. Însă totuși a avut un har deosebit, că după 8 zile, și te rog să continui, să afișez, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușele încuiat, a venit Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace, vouă! Apoi a zis lui Toma, a dus degetul în coace, și uite-te la mâinile mele și-a dus mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Dragii mei, atunci când nu vei la adunare, ești urmărit și un, un duc de necredință. Poate dumneavoastră veți merge în seara de aici acasă sau mâine la colegi și așa mai departe și le spune, mă, aseară ne-am bucurat că a fost prezent Domnul. Aseară ne-am bucurat că Domnul ne-a vorbit. Aseară ne-am bucurat că Domnul s-a atins de noi. Dar ce care poate au această obițință, rea, obicei rău, spun, uite mă, lasă-mă, de asta am mai auzit eu. Așa se întâmplă, dragii mei, și știu ce vorbesc. De aceea vă îndemn, dacă cumva v-a încercat vreun obicei din acesta rău, abandonați-l și căutați mai mult să fiți prezenți la adunare, la casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acum, dragii mei, mergem la cealaltă latură care cred că ne va place și ne va întări. Și ne va zidi Și cred că în primul rând ne vorbește nouă care suntem aici. Să știți că fiecare avem obicei bun. De răde să ne ferim. Dar obiceiurile bune vreau să ne însoțească. Știți că și Isus Hristos a avut obicei. Oare știm care a fost obiceiul Lui? Dacă Domnul Isus, Hristos, Domnul meu și mântuitorul meu, a avut obiceiuri bune, eu de ce să nu le am? De ce să nu trăiesc cu aceste obiceiuri? Pentru că acestea, am spus la început, ele mă apropie și mă ajută să ajung la mântuire. Desigur, mântuirea este prin jertfa lui Hristos, prin harul lui. Cum spune în Efesean 2,8, și prin har a fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte să nu se laude nimeni. Dar Isus Hristos a avut obicei bune. Și haideți să vă dau unul. În Luca, capitolul 4, versetul 16. Să vedeți ce spune Evanghelistul. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, a și după obiceiul său. În ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a dus la adunare. Isus avea acest obicei pe lângă altele, care, spune Scriptura, se ducea și el foarte mult se ruga. Noaptea îndiosebi în munți se ducea în pustiu, stătea deoparte singur și se ruga Tatălui. Obicei foarte bun. Deci Iisus a dus în Nazaretul, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Oare ne place acest obicei? Ne place la rugăciune? Cred că ne place și vă place și vă unii ori vă urmăresc online și vă văd și vă preciez. Dumnezeu să vă sufle în continuare duc de rugăciune. Dragii mei, rugăciunea trebuie privită ca punctul de plecare și temelia de bază a vieții de credință. Mergem mai departe, fapte 17 cu 2 și să vedem acest om al lui Dumnezeu și el ce obicei avea. Pavel după obiceiul său a intrat în sinagogă, auzi? După obiceiul său a intrat în sinagogă. Uite, obicei bun dragi mei, în fiecare zi de sabat el se ducea la sinagogă. De aceea am spus, sunt obiceiuri rele și obiceiuri bune. Am vrea noi să ținem de aceste bune, să nu părăsim adunarea noastră, cum a unii obicei rău, ci noi mereu să ținem fără șovăire la această lucrare, căci aici sunt mari beneficii, mari binecuvântări, glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, Aș vrea să vă spun că am văzut și acum la dumneavoastră aici un obicei bun de când am venit și am observat și în alte biserici, prin Harul Domnului călătoresc destul de, de des, și am văzut acest obicei bun. Spunea proiebitul frate, Caleb spune, înainte de a intra în adunare, la slujbă, spune, vom mai fi câțiva aici vor veni, și zice, ne vom ruga Domnului. Rugăciunea a fost ca Domnul să lese în seara asta har. Rugăciunea a fost ca Domnul să fie prezent aici. E un obicei bun. Ori e rău, e bun. Și spun, Doamne ajută să ținem acest obicei. Ei, desigur, trebuie și acasă să ne rugăm. Am obiceiul înainte de a veni în coace. prână cu soția, am stat înaintea Domnului și ne-a rugat Domnul să fie cu noi, să ne păzească, să ne crotească obiceiuri bune. Și acum, dragii mei, pentru că văd că timpul se duce, aș vrea să arăt un obicei pe care Scriptura îl numește Sfânt. Pe lângă că a fost poruncă dumnezeiască, dar Biblia îl numește și obicei Sfânt. Însuși Dumnezeu spune lucrul acesta. Dacă mergem în Exod, în capitolul 12, mă duc telegrafic, acolo este vorba despre așezarea Paștelor. Și Dumnezeu îi vorbește lui Moise și lea roșu, le spune, luna aceasta va fi pentru voi cea din tăi luna anului. Spune poporului, în cea de-a 10-a zi, fiecare familie să ia câte un miel de parte bărbătească, de un an, fără cusur. dă detaliile în a 14-a zi seara să fie junghiat și cum să-l pregătească totul, tot, tot. Dar uitați-vă, Trecem la versetul 25. Dumnezeu spune așa: Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, deci Dumnezeu vorbește lucrurile acestea, după făgăduința lui să țineți acest obicei sfânt. Deci eu cred că aici Dumnezeu a vorbit prin omul lui. Și spune așa. Repet, versetul 25, când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt, adică Paștele. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jerfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copilului lui Israel în Egipt. Când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre, poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Știți că acest obicei îl avem și noi? Care este tot o porunca Domnului? Știți că Iisus Hristos a instituit Sfânta Cină și vă scris în Luca în 22. Lucrurile acestea. Ba și în Ioan capitolul 6, Domnul vorbea în predica lui și la un moment dat spunea Cine mănâncă trupul meu, și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi via în ziua de apoi. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața veșnică. Ei, după ce Domnul instituie Sfânta Cină și acum înțeleg și ei ce înseamnă a mâncat trupul Domnului și a bea sângele Domnului, ei fac lucrul acesta și Domnul le poruncește și spune să faceți lucrul acesta. Apostolul Pavel vine și el și la fel întărește această învățătura Domnului și spune că și noaptea în care am fost, Isus vândut a tot pâine și descrie toată lucrarea aceasta. Și el spune acolo în Corinteni 11, să faceți lucrurile acestea spre pomenirea Domnului. Dumnezeu să ne ajute și noi să ținem fără șovăire la acest obicei sfânt, care este și o poruncă dumnezească, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei, dragii mei, trag concluzia. Să nu uităm, sunt obiceiuri rele și obiceiuri bune. Nu intru acum în detalii, vă rog, dragi tineri, în fața voastră aveți lume ambietoare, aveți atâtea oferte, aveți grijă cu cine vă întovărășiți, aveți în vedere uh, pe cine aveți alături de voi, pentru că contează foarte mult tovărășiile. Dacă sunt răle, dacă sunt tineri care nu cunosc pe Dumnezeu, dacă sunt unii care se s-o ocupă de lucruri ușoare, Depărtați-vă, feriți-vă, că ar putea într-o zi să-și pună amprenta pe voi și astăzi să nu mai veniți la adunare și mâine nu și să vă atragă la alte lucruri. Păziți-vă de acestea, repet, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Voi să vă faceți prieteni care iubesc adunarea, să trăiți Alături de cei care simt pentru cer, umblați cu ei la adunare, țineți-vă de adunare, pentru că nu mai este mult și vine Domnul. Domnul rostește mereu, mereu strigă prin Duhul Sfânt. Spuneam nu de mult și la noi, frații mei, eram un tânăr și auzeam lucrări din partea Domnului și spuneau și frații că venirea Domnului este aproape și de fapt este scris în Scriptură, spunea Domnul Iisus, Găsim în Evanghelie, găsim în Apocalipsa, eu vin curând. Dacă atunci când eram tânăr, Domnul a vorbit că este aproape venirea Lui, oare acum, la aproape 60 de ani, câți i-am? Nu-i mult mai aproape, semnele vremii prevestesc că vine Domnul. și se aud tropotul pașilor Lui. De aceea să avem în vedere cu cine ne întovărășim, unde ne ducem, unde alergăm, ce iubim, ca nu cumva să ne pierdem rodul muncii noastre, nu cumva să ne pierdem mântuirea. Știți că Pavel a avut un colaborator care mă face să înțeleg că la un moment dat a avut o vărășire cu oameni care nu cunoșteau voia lui Dumnezeu. Mă face să cred lucrul acesta. Și la un moment dat, într-o zi, Pavel scrie. În 2 Timotei capitolul 4 versetul 9, scrie lui Timotei: "Caută o curând la mine, căci dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit." Caută o curând la mine, căci dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Rămâne lângă oamenii lui Dumnezeu. Va da Dumnezeu slujitor aici îmbrăcați cu putere cu autoritate, cu cuvânt, ascultați cuvântul Domnului. Uitați-vă în această carte, Ioan 5,39, cercetați scripturile, spunea Domnul Isus Hristos, pentru că s-o cotiscă în ele, aveți viață veșnică. Tocmai ele mărturisesc despre mine. Domnul să vă cuvinteze. dacă aici nu ne vom mai întâlni, să ne întâlnim în Împărăția Lui Dumnezeu. Amen.